1: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, retour sur les élections présidentielles américaines et leur incidence sur cinq conflits internationaux. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Donc, cette semaine, nous vous offrons une émission spéciale sur les élections présidentielles américaines, mais à la sauce plein feu. Nous avons l'habitude de couvrir un seul conflit par émission, et bien aujourd'hui, nous allons en couvrir cinq. Donc, on a choisi cinq conflits qui, nous le croyons, seront affectés par le résultat des élections américaines. On a examiné ce qui pourrait advenir de ces cinq conflits si le président sortant, Donald Trump, avait été réélu ou si son adversaire, Joe Biden, devenait le nouveau président des États-Unis. Donc vous l'aurez compris, cette émission vous présentera des conséquences hypothétiques On émet donc des hypothèses sur ce qui pourrait se produire Les chroniques ont toutefois été bâties à l'aide de sources crédibles Et d'entrevues menées avec des experts du milieu des relations diplomatiques Les cinq conflits ou les cinq pays qui seront abordés aujourd'hui sont le Mexique la Chine, l'Iran, le Brésil et l'Afghanistan. Nous les avons choisis pour leur relation actuellement houleuse avec les États-Unis et pour tenter de faire la lumière sur ce qui pourrait arriver au cours des quatre prochaines années. Vous l'aurez compris, nous aurions pu parler de nombreux autres conflits. Ça va de soi, les résultats de ces élections vont affecter les sociétés aux quatre coins de la planète. Mais c'est sur les pays qu'on vient de vous nommer que nos chroniqueurs et chroniqueuses ont travaillé cette semaine. Nous enregistrons cette émission alors que les résultats finaux ne sont toujours pas connus. Pour accéder à la présidence, vous le savez, le candidat doit récolter l'appui d'au moins 270 grands électeurs et actuellement on dénombre 264 grands électeurs qui ont voté pour le candidat démocrate Joe Biden contre 214 grands électeurs pour le candidat républicain Donald Trump. Une lutte qui semblait très serrée au départ, mais euh, qui définit un peu plus d'heure en heure Joe Biden comme étant le prochain président des États-Unis. Malgré une possible défaite de Donald Trump, on s'attend à de vives réactions de sa part au cours des prochains jours et des prochaines semaines. D'ailleurs, on a déjà une demande de recomptage au Wisconsin et un appel aux tribunaux pour stopper le dépouillement en Pennsylvanie et au Michigan de la part du clan républicain. Nous commençons notre émission aujourd'hui avec Mélodie. Salut, Mélo! Salut! Donc, euh, Mélodie, tu vas nous parler des enjeux migratoires avec le Mexique après les élections. D'abord, peux-tu nous faire un petit survol de ce qui s'est passé pendant la présidence Trump à ce sujet?
2: Oui, bien sûr. Donc, d'abord, on a débuté avec la construction du fameux mur à la frontière mexicaine, bien que seulement 100 quelques kilomètres du mur ont finalement été construits là, sur les 3000 kilomètres de frontière. On connaît bien cet enjeu-là. Euh, ensuite, on a aussi voulu mettre fin au programme d'action différées pour les arrivées d'enfance, le DACA, qui garantit des protections juridiques aux migrants mineurs à leur arrivée. On a aussi renforcé les Border Patrol et euh, l'agence Immigration and Custom Enforcement qu'on connaît sous l'acronyme ICE. Impliqué les polices locales, on a financé de plus belle les prisons familiales pour migrants. Je pourrais continuer euh, longtemps comme ça, mais en bref, ça se résume à ceci. L'immigration était l'un des pans importants de la politique protectionniste de Donald Trump, qui a fait tout en son possible pour que les questions migratoires soient une affaire de sécurité nationale, ce qu'on appelle la sécuritisation. Et tout ça, ça se limite pas au territoire américain. On a littéralement menacé, contraint le Mexique pour qu'il assure un filtre des migrants avant même qu'ils arrivent aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. Donc voilà, c'était un bref et très chargé survol. Disons que ça mine un peu la confiance envers les immigrants, c'est peu dire.
1: C'est sûr. Et euh, j'imagine que ce n'est pas dans les plans de Trump de changer quoi que ce soit à ses politiques
2: Évidemment. À ce sujet, je me suis d'ailleurs entretenue avec Élisabeth Vallet, qui est politologue, professeure des géopolitique au, au Collège militaire royal de Saint-Jean, pardon, euh, directrice de l'Observatoire des géopolitiques et chercheure pour l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. J'ai été très chanceuse de m'entretenir avec elle et euh, dans notre discussion, elle était d'avis que Trump sera sans gêne s'il est réélu. On va l'écouter.
3: Donc, si Trump est réélu, on va vraiment euh, un, un président qui va, qui va se sentir puissant, sans limite. Il n'y a plus de limite euh, dans ses conseils. Donc, il n'y a plus de limite. Là, on a un président qui n'a au aucune raison ni de s'embarrasser avec l'État de droit, ni de s'embarrasser avec des cons, con, considérations humanistes. On l'a déjà vu euh, dans la période récente dans la politique migratoire.
2: Ainsi, une réélection de Trump lui donnerait toute la légitimité pour poursuivre de plus belle dans ses politiques anti-immigration.
1: On peut donc s'attendre à un certain apaisement si c'est Biden qui est élu, j'imagine.
2: Oui, comme ce serait le cas globalement dans les relations internationales, d'ailleurs, me le rappelait Elisabeth Vallet. Mais sur la question migratoire, le programme électoral de Joe Biden est effectivement soigneusement élaboré en opposition avec celui de Trump. Et
1: euh, qu'est-ce qu'il en est du mur? Est-ce qu'on prévoit le détruire?
2: Bien, en fait, la campagne de Joe Biden n'a jamais répondu à cette question. On imagine que c'est trop délicat. Et en fait, cette non-réponse, elle nous fait voir un portrait un peu plus, clair, plus clair pardon, de ce que serait une administration Biden. Euh, comme me le disait si bien Elisabeth Vallet les changements ne tarderont pas à se faire voir, mais ils seront très esthétiques. On ne doit pas s'attendre à des changements de fond. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que bien avant qu'on parle d'un mur à la Trump, il y a près de 1100 km de clôture qui avait déjà été érigée à la frontière avec le Mexique. Biden a d'ailleurs été l'un des nombreux sénateurs démocrates à voter le refinancement de cette clôture en 2006. Aussi, on peut s'attendre à un apaisement, oui, des relations avec le Mexique, mais pas un changement dans les intentions, comme me le disait Elisabeth Vallet. Les relations avec le Mexique seront beaucoup plus collaboratives, mais le résultat sera le même. On mise sur l'externalisation des frontières. En bref, là, on va pas cesser les démarches pour limiter l'immigration en soi.
1: Et euh, étant donné la division des Américains et des Américaines sur la question, même si Biden est élu, ce n'est pas quelque chose qui serait payant politiquement.
2: Oui, exactement. Donc, Elisabeth Vallet me disait d'ailleurs que le travail de Trump à faire valoir un discours qui est très protectionniste, ben, c'était aller très loin et qu'il y avait très peu de chances qu'on revienne à un discours inverse. Il en reste pas moins que toujours, selon Elisabeth Vallet, euh, Biden et les démocrates chassent tout de même à renverser la perception générale de l'immigration. Seulement, ce ne sera pas facile. On écoute Elisabeth Vallet à ce ce sujet
3: le, Un changement purement esthétique peut quand même avoir une incidence sur les valeurs que porte ultimement la communauté internationale, puis je pense que c'est là où est le problème, et c'est ce que Biden va essayer de renverser, mais renverser un état d'esprit, ça prend du temps, il faut gagner le cœur et les esprits, puis ça va prendre certainement plus qu'un mandat s'il était élu.
2: Donc, en bref, les intentions et les discours, c'est une chose, mais la culture de peur, voire de haine de l'autre qui est venue avec la sécuritisation des questions migratoires, bien, c'en est une autre, puis c'est pas très près de changer.
1: Merci beaucoup, Mélodie, pour ta chronique. C'est vraiment super que tu aies réussi à parler avec Elisabeth Vallée en oui, cette semaine des questions très occupées. Hein. Merci beaucoup. Deuxième conflit maintenant, on se tourne vers un pays qui est sur le point de dépasser les États-Unis comme première puissance mondiale et avec qui les échanges commerciaux sont omniprésents. J'ai nommé la Chine. Gabriel, tu, apportes, tu abordes, oui, le conflit Chine-États-Unis.
4: Effectivement, Magali, d'abord, fait intéressant à souligner, ben, ce conflit-là, il porte sur des problématiques qui sont multiples entre les deux États. Donc, je vais tenter, au mieux de mes capacités de synthèse, de résumer ce que je trouve essentiel parmi tout ce qui se passe entre les deux puissances mondiales en quatre minutes. Vous êtes prêts, moi aussi. Allons-y donc sans plus tarder. Les États-Unis ont d'abord des intérêts in économiques importants en Chine, ce qui n'est pas étonnant quand on se dit que pour les entreprises américaines, on va chercher une clientèle de 1,4 milliard de personnes c'est près de 20 de la population de la planète dans un seul pays. Ainsi, ben, si les échanges commerciaux atteignent des sommes colossales, euh, ben, l'an dernier uniquement, ça s'élevait à 558,8 milliards de dollars entre les deux puissances. Par contre, et c'est là que les choses se corsent, les États-Unis importent beaucoup plus de choses provenant de Chine que la Chine importe de biens américains. C'est ce qui crée un déficit commercial pour les États-Unis et donc l'insatisfaction de Donald Trump. Le président a choisi d'en faire un engagement important et d'imposer des tarifs douaniers sur certains des biens importés de Chine pour tenter de réduire le déficit. Mais jusqu'à maintenant, ben, ça n'a pas encore véritablement fonctionné. En janvier et août cette année, les États-Unis ont importé près de 263 milliards de dollars en biens chinois et ont exporté environ 70 milliards de dollars de biens vers la Chine. Le déficit est donc de 193 milliards de dollars, ce qui s'avère élevé et on a bien hâte de connaître les chiffres pour la fin de l'année. Donc c'est un peu ce qui conclut ma courte description de la fameuse trade war entre les États-Unis et la Chine.
1: Merci. Et on a d'ailleurs à plusieurs reprises parlé de la Chine à plein feu. Peux-tu nous nommer, nous expliquer quelques-uns de ces événements?
4: Euh, euh, bien sûr. Donc, euh, comme je manque un peu de temps pour tout euh, nommer ça, je vais devoir vous résumer rapidement ces événements qui sont passés en quatre ans de Trump à la tête des États-Unis. On va passer en vitesse à côté du fait que la Chine envoie des musulmans dans des camps de travail, que le pays a imposé une loi sur le territoire supposément indépendant de Hong Kong, qui permet des arrestations assez arbitraires, parfois avec procès sans jury, et qui permet en plus de juger les criminels hongkongais en Chine communiste. Ensuite, que le pays a grandi avec succès son territoire dans l'Océan Pacifique, chose qui est totalement illégale en droit international. Puis, que la directrice de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada et n'est toujours pas extradée vers les États-Unis, mais que cela rehausse les tensions sino américaines et finalement, que les États-Unis veulent justement pas installer le réseau 5G par Huawei sur leur territoire à cause qu'ils craignent que le gouvernement chinois espionne les Américains grâce à ça. Et aussi, il faut dire que dans le contexte actuel, Trump accuse sans cesse la Chine d'être responsable de la COVID-19, appelant le virus « China virus »,« Kung flu » ou encore « Wuhan virus », ce qui, évidemment, aide pas les relations entre les deux pays. Disons qu'en quatre ans de présidence de Trump, on en a vécu des situations intenses avec la Chine, et s'il est réélu, il risque de redoubler d'efforts pour faire plus d'avancer dans les enjeux qui ont été portés lors de ses quatre, quatre premières années à la présidence.
1: Euh, Gabriel, tu nous parles de Trump et on comprend que les relations Chine-États-Unis ne tendent pas à s'améliorer. Mais si Biden est élu président, qu'est-ce que est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?
4: Bien, honnêtement, je pense qu'on peut critiquer Donald Trump pour bien des choses, mais les principes sur lesquels il a basé la plupart de ses critiques envers la Chine, et là, évidemment, je ne parle pas du Kung fu là, euh, c'est assez légitime. Donc, si Biden est élu, à part pour les insultes qui vont diminuer, ben, je pense pas qu'il va y aller plus doucement que Trump avec la Chine. Parce qu'on parle quand même d'un pays qui a fait de la répression envers des minorités qui pourraient faire de l'espionnage ancien américain ou qui ne respectent pas l'indépendance censée être garantie à Hong Kong par des traités signés avant la rétrocession de 1997. Mais je me trompe peut-être Donald Trump a quand même passé près de la guerre nucléaire avant d'organiser un sommet mondial et de rencontrer Kim Jong-un, qui sait peut-être que Joe Biden veut régler toutes les problématiques avec la Chine si jamais il est élu président des États-Unis.
1: On ne sait jamais, hein? j'ai l'impression que les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine sont tellement fragiles qu'elles pourraient basculer un peu du jour au lendemain. Merci. Gab.
3: Plaisir. Je vous propose maintenant Une courte pause musicale avec le même qu'avant Une chanson du rappeur montréalais Raccoon Que vous trouverez dans son nouvel album Le Setup On se retrouve au retour de la pause Restez des nôtres
5: Dis disent que j'ai changé, moi je dis que je suis le même qu'avant, ce game est en danger, je suis jeune et j'ai plein de talents, je vais venir en premier, mais les ladies me trouvent très calant. J'ai juste décidé de m'arranger pour être moins étrange. Dis disent que j'ai changé, moi je dis que je suis le même qu'avant, ce game est en danger, je suis jeune et j'ai plein de talent je laisse venir en premier, mais les ladies me trouvent très calant. J'ai juste décidé de m'arranger pour être moins étrange. J'ai juste décidé de m'arranger pour être... J'ai hâte que ce soit mon tour, j'ai hâte de partir en tournée. Des femmes à qui faire la cour, de nouvelles terres à la nouvelles paroles dans la bouche écrites en sortant de la douche. ouais true story, bouche bée, no capo swain. J'imagine un monde où j'en supporte la vue des prétendantes qui vont me braquer Désolé, j'ai pas le temps. J'ai tourné en j'ai esquivé la rue, donc en attendant, y a quoi trinquer Y a un luxe sur cette vie et m'apprête à craquer la serrure. Des fois faut juste une chasse pour qu'on prenne au sérieux chérie, je vis entouré de part, de la place dans la cellule Et je t'ai donné mon flot, t'as pas gobé la Elle dit que j'ai changé, moi je dis que je suis le même qu'avant, ce game est en danger Je suis jeune frérot j'ai plein de talents, je laisse venir en premier Mais les ladies me trouvent très Car J'ai juste décidé de m'arranger pour être moins étrange. Elle dit que j'ai changé, moi je dis que je suis le même qu'avant, ce game est en danger Je suis jeune frérot j'ai plein de talents, je laisse venir en premier Mais les ladies me trouvent très Car J'ai juste décidé de m'arranger pour être moins étrange. Autant chéri un booking à Oshiaga à chez tout doux, j'ai pas mes shit together Dis toi je pouvais même pas m'acheter des arachides ou des skeros Maman papa ne m'a pas lâché, il m'a arraché du ghetto Tu réapparais comme par magie Maintenant que la machine roule Wow wow Maintenant que rose comme ma jean bouche J'sais pas tout survient, Mais j'imagine douche Je le tagine mariner J't'inviterai au coca quand j'aime marier je d'être petty like that Wow Y'en a certaines d'entre vous qui catch pas tu comprenais pas qui j'étais way back then. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on match pas Mais t'inquiète je suis le même qu'avant Le game est en danger J'suis jeune frérot j'ai plein de talents venir en premier Mais les me trouvent très Car J'ai juste décidé de m'arranger Pour être moins étranger Ils disent que j'ai changé Moi j'dis suis le même qu'avant Le game est en danger J'suis jeune Mais frérot j'ai plein de talents venir venir en premier Mais les me trouvent très Car J'ai juste décidé de m'arranger Pour être moins étranger Mais t'inquiète je suis le même qu'avant je dis
1: que je suis le, même -même. Moi, je suis le même -même. Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale Voici donc vos nouvelles! En Côte d'Ivoire, les présidentielles avaient lieu mardi et ont remis à la tête du pays pour un troisième mandat le contesté Alassane Ouattara. Le faible taux de participation, soit de 53,9 s'explique par la demande des partis d'opposition de boycotter le scrutin. Quant au score de 94,7 en faveur de Ouattara, celui-ci s'explique plus difficilement. Le pays se retrouve dangereusement divisé après ces élections. Le scrutin est également contesté par les organisations internationales et par des ONG locales. L'expression de « risque à la soviétique » a même été utilisée à l'international au pouvoir qu'exerce Poutine sur la démocratie de son pays. La Corée du Nord a dévoilé il y a quelques semaines son nouveau missile balistique intercontinental, une menace considérée par plusieurs experts comme directe envers les États-Unis. D'ailleurs, Kim Jong-un a déjà annoncé qu'il pourrait procéder à un lancement dans le cas où le nouveau président des États-Unis, peu importe de qui s'agit-il, ignore la question nord-coréenne. Toutefois, rien n'a encore, encore été annoncé de la part des deux parties. La menace survient alors que la Corée du Nord et les États-Unis demeurent dans une impasse quant au démantèlement des forces nucléaires entendues entre les deux pays en 2018. On rappelle que le président Kim Jong-un affirme qu'il n'y a aucun cas de COVID-19 à l'intérieur de ses frontières. Au Bangladesh, des dizaines de milliers de manifestants accusent la France d'être l'ennemi des musulmans. Le Bangladesh joint sa voix à celle d'autres pays musulmans pour appeler au boycott des produits français. Les contestations surviennent après que le président français, M. Emmanuel Macron, ait promis que la France continuerait à défendre les caricatures telles que celles du prophète Mahomet. Emmanuel Macron a défendu les caricatures lors de l'hommage national à Samuel Paty, le professeur décapité dans un attentat islamiste, le 16 octobre dernier. Voilà, c'est ce qui met fin à vos des élections américaines que les États-Unis sont nos voisins d'autres pays risquent gros avec ces élections cette année Florent, comment ça se passe du
6: côté des relations entre l'Iran et les États-Unis eh bien, les quatre dernières années ont été très difficiles pour l'Iran, autant sur le plan économique que politique. Les Iraniens ont subi beaucoup de pression de la part de Donald Trump. On le sait, le président prêchait par l'isolationnisme durant son mandat, c'est-à-dire qu'il voulait que les États-Unis s'impliquent le moins possible dans le monde. Par contre, c'est assez contradictoire parce que Trump était beaucoup plus à l'offensive avec l'Iran. De son côté, Joe Biden veut aussi imposer des restrictions sur le nucléaire iranien, mais il veut le faire dans un esprit de dialogue et de compromis, à l'image de l'administration Obama.
1: On comprend qu'il y a beaucoup de pourparlers entre les deux pays depuis quelques années, mais quels sont les objectifs des États-Unis au final?
6: Eh bien, depuis Obama, les États-Unis ont commencé une transition qui implique le retrait du Moyen-Orient. J'oserais dire qu'il était temps parce que les Américains ont tendance à s'impliquer dans tous les conflits du monde, même quand mmh. ça ne les concerne pas. Et en fait, je constate surtout qu'ils euh, ils trouvent toujours de bonnes raisons pour s'ingérer dans les autres États. Toutefois, ce désengagement des États-Unis ne se fait pas du jour au lendemain, comme vous pouvez vous douter. Euh, L'objectif de la Maison-Blanche, c'est de se retirer de manière sécuritaire pour éviter de nouveaux conflits. Donc, les États-Unis veulent s'isoler, mais imposent toujours des sanctions sévères contre l'Iran et contre plusieurs autres pays du Moyen-Orient.
1: Les sources de tensions entre l'Iran et les États-Unis Découlent principalement du développement iranien de l'arme nucléaire De ce côté-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années?
6: Bien, on se rappelle que Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2018 Ce plan d'action impliquait les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU Soit les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni En plus de l'Allemagne, de l'Union européenne et de l'Iran L'accord vise à restreindre le programme nucléaire de l'Iran afin de lever les sanctions économiques que les Iraniens subissent, mais Trump a préféré faire autrement en se retirant et en appliquant des sanctions sévères à l'égard de son adversaire. Biden prône un discours à l'inverse de Trump. Il croit que l'accord est nécessaire, mais qu'il devrait être plus restrictif à l'encontre de l'Iran. Néanmoins, le ministre iranien des Affaires étrangères ne veut pas renégocier le plan d'action et s'attend même à recevoir des compensations financières astronomiques de la part des États-Unis qui ont causé beaucoup de dommages à leur économie.
1: J'ai l'impression, Florent, que la situation est plus tendue que jamais entre l'Iran et les États-Unis du fait qu'il semble y avoir peu de coopération entre les deux pays. Est-ce que des risques de conflits armés sont à prendre en considération, selon toi?
6: Eh bien, à ce sujet, l'actuel président du Crisis Group explique, et je cite, Une administration Biden voudrait diminuer l'influence iranienne en Irak, en Syrie et au Liban, mais elle tiendra compte, sans doute, plus de, que, le, que ne le fait l'administration Trump, des dynamiques propres à ces trois pays. On comprend que Joe Biden veut réduire l'ingérence des États-Unis en Iran et au Moyen-Orient en général, mais de proches collaborateurs de Biden veulent tout de même des négociations plus serrées afin d'aboutir à des solutions concrètes. Pour l'administration Trump, les relations se dégradent avec l'Iran et les autres pays de l'accord. Il va sans dire que si l'escalade des tensions s'accentue, des conflits armés sont peut-être inévitables dans la région. En attendant, on espère pour l'Iran et un peu pour nous aussi que Joe Biden remporte ses élections, même après les multiples contestations judiciaires prévues par Trump.
1: Et euh, j'en profite pour mentionner que nous avons réalisé une émission sur la recrudescence des tensions entre l'Iran et les États-Unis à la saison passée de plein feu, après la mort du général Qassem Soleimani, si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet. Merci beaucoup pour ta chronique, Florent. Quatrième pays inévitablement touché par le résultat des élections américaines, le Brésil. Et c'est Laurence qui est en studio avec nous pour nous en parler. Salut! Salut! Donc, euh, quatrième pays, oui, euh, qui va être, on suppose, touché par le résultat des élections. Euh, Laurence, je ne me trompe pas en disant que le président du Brésil, Raïr Bolsonaro, a une excellente relation avec
7: Donald Trump. Ben non, tu te trompes pas, celui qu'on appelle le Trump tropical a maintes fois proclamé haut et fort son admiration pour le président des États-Unis. Avant hier même, M. Bolsonaro a souhaité publiquement que Donald Trump soit réélu, chose que peu de dirigeants à travers le monde se sont mouillés à faire. C'est donc sans surprise que dès son arrivée au pouvoir en janvier 2019, Bolsonaro a rompu la tradition brésilienne de multilatéralisme. « multilatéralisme » dans les relations internationales pour tisser des liens très serrés avec l'administration républicaine. Il avait d'ailleurs déclaré en octobre 2017, lors d'un passage en Floride, et je le cite, « Trump est un exemple pour moi. Je suis conscient de la distance qui nous sépare, mais j'ai l'intention de me rapprocher de lui et euh, pour le bien du Brésil et des États-Unis. » Les deux homologues partagent beaucoup de points en commun, comme une forte présence sur Twitter, une tendance à remettre en question la science dans la crise sanitaire actuelle et un désintérêt total pour la protection du climat, pour ne nommer que ça. Mm -hmm.
1: Et euh, comment cette relation pourrait évoluer si Joe Biden était élu président?
7: On peut dire que la possible relation entre Biden et Bolsonaro, si Biden remporte les élections, part déjà du mauvais pied. Euh, à la fin septembre, Biden, visiblement plus sensible aux enjeux climatiques que son homologue républicain, a menacé le Brésil de sanctions économiques à cause de la déforestation de l'Amazonie, propulsée en grande partie par Bolsonaro. À peine 24 heures euh, après les propos de l'ancien vice-président, Monsieur Bolsonaro s'est lancé dans une série de tweets. Je me permets de vous en lire quelques-uns. On commence avec, je cite, « En tant que chef d'État qui a resserré les relations entre le Brésil et les États-Unis comme jamais auparavant, après des décennies de gouvernements hostiles aux États-Unis, de, ouais, de gouvernement hostile aux États-Unis, il est vraiment difficile de comprendre une déclaration aussi désastreuse et inutile. » Je vous en lis un autre dans lequel, c'est très drôle, il rebaptise le candidat démocrate. « Quelle honte, M. John Biden, quelle honte !» Et finalement... « La souveraineté du Brésil n'est pas négociable. » Dans ce dernier tweet, le dirigeant d'extrême droite faisait référence à la promesse de Joe Biden lors du débat du 29 septembre dernier de réunir avec d'autres pays 20 milliards de dollars afin d'aider le plus grand pays d'Amérique latine à freiner la déforestation.
1: Et euh, en même temps, Laurence, Joe Biden, advenant son élection, aurait avantage à garder de bonnes relations avec le Brésil, non? tu
7: ben, t'as bien raison, Magali. On parlait de la relation compétitive entre la Chine et les États-Unis plus tôt. Et bien, pour pouvoir contrer en quelque sorte cette montée en puissance de la Chine, les États-Unis vont avoir besoin de leur alliance avec le Brésil. Présentement, le Brésil exporte massivement son soya, sa viande et son fer vers le géant asiatique. Si les liens commerciaux entre le Brésil et les États-Unis devaient s'effriter, c'est la Chine qui en ressortirait gagnante, ce que les États-Unis ne souhaitent évidemment pas, comme on l'a mentionné plus tôt. Donc, pour certains experts, le Brésil est le seul pion sur l'échiquier sud-américain où les États-Unis ont une chance de freiner l'influence de Pékin.
1: Est-ce qu'on peut aussi dire que les États-Unis sont un allié important
7: pour le Brésil? Ben oui et non. Euh, le Brésil a à à à intérêt pardon, à conserver évidemment de bonnes relations avec la puissance mondiale américaine, question de maintenir une influence sur la scène internationale, qui a d'ailleurs été grandement effritée avec l'élection de Bolsonaro en 2017. Par contre, certains opposants au président brésilien ont souvent reproché à leurs dirigeants d'offrir un soutien indéfectible à Donald Trump sans jamais de réelle contrepartie. On pense ici à la procrastination ou à l'hésitation de Washington dans le processus d'adhésion du pays sud-américain à l'OCDE. On peut donc se poser la question si la relation États-Unis-Brésil est réellement égalitaire.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Laurence. Original, ta chronique, c'est une relation diplomatique entre le Brésil et les États-Unis que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Nous rejoignons maintenant Yonis pour le cinquième et dernier conflit. Bonjour, Yonis. Bonjour. Donc, le dernier conflit choisi est celui entre les États-Unis et les talibans en Afghanistan. Nous savons que les talibans et les États-Unis ont signé un accord sur le retrait des troupes américaines dans le pays. Yonis, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet?
0: Alors oui, j'aimerais vous parler de l'accord du 29 février dernier entre les États-Unis d'Amérique et le soi-disant émirat islamique d'Afghanistan, l'État autoproclamé taliban talibans afghans. Cet accord met en place, un départ progressif des troupes américaines du pays et le commencement de négociations inter-Afghanes afin de mettre un terme à 42 ans de conflit quasi ininterrompu. J'ai interviewé M. Robert Chimouka, chercheur au mcdonald laurier Institute d'Ottawa, un spécialiste des questions stratégiques. Et selon lui, comme vous l'entendrez dans le prochain extrait, le désir de l'administration Trump de négocier avec, avec les talibans, les adversaires des États-Unis au sens, au sens large, pardon, est un changement vis-à-vis -vis des administrations précédentes.
8: Donald Trump certainly has introduced a little bit of a break with previous policy that was undertaken by the Bush and Obama administrations, specifically in regards to negotiation with the Taliban on a very sort of narrow sense, and in a broader sense, a general wish to reduce the engagement of the United States internationally.
0: Donc, d'après M. Shimouka, la guerre en Afghanistan ne peut pas être gagnée sans négociation entre le Taliban et le gouvernement afghan. Le voici qui l'explique en ce propre terme.
8: requirement, I think, or realization that you were Settlement is required. Like, you, it's just, it's
1: Donc, une situation très tendue en Afghanistan qui nécessite une négociation seul, euh, selon M. Shimoka. Qu'en est-il des autres théâtres d'opération contre le djihadisme
0: Alors, depuis les 20 dernières années, la menace est vraiment devenue transnationale, enfin encore plus qu'avant. Euh, notamment en Afrique et en Asie du Sud. Donc les États-Unis combattent, combattent les djihadistes dans nombre de ces, de ces pays. Cependant, la nouvelle stratégie de défense nationale américaine met moins l'accent sur la menace djihadiste. Nous le voyons notamment en Afrique où les États-Unis États semblent se retirer progressivement pour aller plus en plus en Asie, militairement. Cependant, d'après M. Chimuka, la politique de l'administration Trump, dans ce, dans, dans ce sens, reste très similaire à celle de ses prédécesseurs, en offrant une une aide à tous les pays souffrant de problèmes jihadistes qui le désirent
8: there hasn't really been that much of a change the policy has been pretty much you know if, if there's a government that need assistance we will go and provide to them direct or you know just support for their own force for, support for those countries forces and by and large it's it's somewhat uh it's been somewhat effective
0: donc, une continuation des politiques antiterroristes de Bush et d'Obama est à prévoir. Cependant, avec moins de ressources, euh, la, car l'attention des États-Unis se porte le plus en plus vers, la, vers des rivaux étatiques.
1: Super. Tu as bien marqué les nuances, Yannis. Merci beaucoup pour ta chronique.
3: C'est le moment d'une autre courte pause musicale avec High Up, une chanson de la talentueuse Leah, que vous trouverez dans son nou nouvel album Solaris. Donc restez des nôtres pour la discussion de fin d'émission. Merci.
9: See hey.
1: Plein feu. Alors, Sarah, je te lègue maintenant le flambeau de l'animation pour la
3: discussion. Quel sujet veux-tu aborder avec nous cette semaine? Magali, alors pour la discussion de cette semaine, nous revenons sur un conflit interne chez nos voisins du Sud, un conflit vous me voyez peut-être venir qui a été très médiatisé là, au courant des derniers mois, on parle donc du mouvement Black Lives Matter mais plus particulièrement de son impact sur les élections américaines, n'oublions pas que le mouvement n'est pas prêt à s'essouffler alors que lundi dernier Walter Wallace un jeune, homme âgi, un, jeune, un jeune homme noir âgé de seulement 27 ans a été abattu par deux policiers en pleine rue de Philadelphie donc depuis la ville est le théâtre de manifestations et d'affrontements alors, ma première question pour vous, en fait, afin de démarrer, c'est, est-ce que le mouvement a eu un impact là, sur les, les résultats des élections selon vous
2: Certainement, c'est sûrement, euh, sûrement pas tout noir, pas tout blanc. Mon Dieu, ça, c'est un très mauvais <rire> mot dont j'aime me rencontre, mais euh, c'est pas voulu. <rire> euh, ben, je, je, certainement qu'il y a eu un impact parce que je crois qu'il y, y a pu, euh, il y a pu euh, rallier des indécis, par exemple, à ceux qui approuvaient ou qui n'approuvaient pas en fait le mouvement euh, Black Lives Matter. Puis quand je dis qu'ils n'approuvaient pas aussi, c'est des gens qui peut-être euh, euh, défendaient Donald Trump dans sa volonté de rétablir l'ordre, comme il mm -hmm. l'a si bien dit là, à maintes et maintes reprises, il le martelait. Donc, certainement que ça a pu rallier euh, des indécis à un ou l'autre des camps. Je sais pas euh, si vous voulez enchérir là-dessus.
6: – Bien, moi, je, je en fait, je, je suis un peu prudent là-dessus. J'ai hâte de voir euh, quand il y a des études qui vont sortir sur euh, comment, vers qui les Afro-Américains se sont tournés aux élections. Ouais. Parce que déjà, pendant la soirée euh, des, des élections américaines, on a vu que beaucoup de Latinos en Floride ont voté pour Trump, alors qu'on sait que Trump n'hésite pas à rabaisser les communautés mmh. qui sont minorisées aux États-Unis. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, j'ai hâte de voir quand même ce qui, ce qui va en sortir quand on va un peu plus analyser vers qui les Afro-Américains se sont tournés le 3 novembre. Puis je trouve okay. que ça montre que. Ah ben, mm.
1: okay, ouais, vas-y, okay, Ben
6: J'allais dire, c'est ça. Je trouve
4: que ça montre que c'est beaucoup d'enjeux dans une élection. Puis c'est sûr que Black Lives Matter, c'est un, un enjeu qui est important, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux comme l'enjeu économique qui vont aller chercher beaucoup de personnes qui votent pour Trump plus que pour, mettons, Biden.
2: Oui, puis, je, je voulais pas couper Magali, mais je vais rebondir là-dessus. En fait, c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que souvent, même si c'est des communautés qui sont marginalisées puis qui sont vraiment opprimées par, par, par Trump dans, les, dans son dernier mandat, c'est souvent, comme tu disais, des communautés qui, dont le premier besoin, c'est de mettre de la bouffe sur leur table puis d'avoir un nouvel emploi. Fait que, quand on a quelqu'un qui a un discours très, très populiste qui dit, ben, moi, je vais régler ton problème, ben, c'est sûr que un peu plus réceptifs à ce genre mm -hmm. de discours-là.
1: Je voulais ajouter un petit élément. En fait, euh, j'ai entendu que le nombre d'Américains noirs éligibles pour voter avait atteint là, aux élections américaines de 2020 cette année un record de 30 millions. Euh, puis, en, en plus de ça, ben ils étaient très présents dans les dans les États les plus compétitifs du pays là où on, on connaissait une nette serrée entre Biden et Trump. Mm -hmm. euh, fait que certainement que euh, le, le nombre a pu influencer peut-être le vote. Et non seulement ça, mais on a aussi eu une augmentation du nombre d'électeurs hispaniques éligibles au vote oui, cette oui, année. Oui. Donc, euh, eux aussi, j'imagine, très euh, sensibles à la cause euh, du Black Lives Matter.
3: J'en profite pour glisser une autre question, mais selon vous, est-ce que Biden euh, a tiré parti de cette situation donc du mouvement Black Lives Matter? En d'autres termes, est-ce que le mouvement là, a été instrumentalisé à des fins électorales?
2: Wow, grosse question. Mais je, je sais pas parce
6: qu'on a beaucoup entendu parler du mouvement cet été. C'est cet été que ça a été, ça a été le, le, le plus gros impact. Mais dans les deux derniers mois de la campagne, ça, ça s'est un peu essoufflé. Comme ça arrive souvent dans les mouvements, on va en parler intensément. Puis après ça, ça va s'essouffler. On va plus en parler vraiment, même si les enjeux sont encore là. Puis, j'ai pas eu l'impression que, que Joe Biden l'a utilisé à son avantage tant que non ça. Pe peut-être que je okay. me trompe, mmh. mais euh, ben c'est impression.
4: Moi, j'ai renoncé, mmh. puis je dirais, ben en même temps, peut-être que... Puis là, je vais vraiment y aller. Euh, c'est un peu rude ce que je veux dire, mais t'sais, il a quand même pris une vice-présidente qui est une, qui vient des de minorités visibles, t'sais, quand même. Peut-être que c'est une tentative d'aller chercher cet électorat-là parce qu'on parle justement d'électorat puis je trouve que c'est peut-être là le problème c'est d'essayer d'aller chercher des groupes qu'on catégorise selon tel, tel, tel critère si ces personnes-là sont noires, ils vont voter pour nous si c'est des personnes blanches qui habitent en campagne, ils vont voter pour Trump bien c'est pas forcément vrai, puis peut-être qu'on va avoir la preuve au final que c'est peut-être pas ça qui est arrivé dans les résultats électoraux
1: En fait, euh, si je peux me permettre, là, il y a comme deux choses là-dedans, c'est que si Biden, oui, a engagé, en fait a, a été supporté par Kamala Harris c'est une chose, mais c'est le après qui est important, à mon avis, c'est de voir s'ils si, euh, vont utiliser euh, cette visibilité qu'ils ont pour faire changer les choses.
9: Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Écoutez, euh, une petite dernière question là, pour euh, clore le débat, une petite grosse dernière question. Certains craignent que les résultats de l'élection présidentielle pourraient être, être, attention, être interprétés à tort comme support ou rejet du mouvement euh, à l'échelle du pays. Qu'est-ce
2: que vous en pensez, vous? Euh... Wow! <rire> non,
4: c'était pas une petite question. <rire> c'était
2: une façon de la glisser tranquillement. Mm -hmm. euh, ben, notons que le mouvement inclut en parallèle, mais aussi c'est très lié, le mouvement de définancement de la police. Puis ça, on mm -hmm. sait que les deux parties euh, bon, à divers niveaux, mais ne, ne supportent pas un définancement total de la police ou même une, une espèce de refonte. Donc, euh, est-ce que... À mon avis, la réponse, ce serait non, mais, euh, mais, mais peut-être que mes collègues ont autre chose non. à ajouter. Ben, – Peut-être
4: qu'on va plus voir <rire> cette question-là aussi dans les résultats euh, des, dans les États directement parce que c'est pas juste le gouvernement fédéral qui a le pouvoir là-dessus aux États-Unis parce que c'est beaucoup un, un pouvoir qui est décentralisé là-bas.
3: OK. Écoutez, malheureusement, on va devoir se laisser sur cette note. j'espère Florence, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, non?
6: je n'avais rien à rajouter.
3: <rire> ok, <rire> mais on va finir là-dessus, puis de quoi à, à mijoter. On va laisser mijoter pour la semaine prochaine.
1: <rire> Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère avoir démêlé quelques relations diplomatiques qu'entretiennent les États-Unis avec le Mexique, la Chine, l'Iran, le Brésil et l'Afghanistan. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs et chroniqueuses et aux intervenants pour leur participation notre passion. Prochain, notre prochaine émission aura lieu dans deux semaines, le 19 novembre. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.
0: Car la guerre est
9: dans notre capacité à construire ensemble un monde néga, Like an African queen, like an animal.